0: Ja, was für ein Jahresstart ins Jahr 2023. Es ging gleich fulminant mit einem kleinen Katapultstart nach oben. Aber wie geht es weiter in diesem Jahr? Wie sollten sich Anlegerinnen und Anleger aufstellen? Das ist das Thema heute im Gespräch mit meinen Gästen Thomas Buckhardt von der Vermögensverwaltung MPF. Herzlich willkommen. Hier an der Börse und Kemal Bakchi vom Zertifikate-Emittenten BNP Paribas. Äh, Thomas äh, Buckert, der Start ins neue Jahr ist ja offenbar erstmal geglückt an der Börse. Äh, was machen Sie da für Gründe aus? Das ist ja ganz anders, als das, was uns zuletzt im alten Jahr gehört hat. Äh,
1: richtig. Also Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gewusst habe, aber wir haben tatsächlich einen sehr positiven Ausblick gegeben in unserem Jahresendbericht, weil ähm, es fängt ein neues Jahr an, die Stimmung war extrem schlecht. Viele Banken, viele Analysten haben äh, für das erste Halbjahr sehr negative Prognosen abgegeben. Und äh, wir alle wissen, aus der Vergangenheit meistens kommt es anders, als man denkt. Ich glaube, dass viele an der Seitenauslinie stehen, auch abgesichert sind. So, und der Markt geht immer dahin, wo es vielen wehtut. Und das ist im Moment tatsächlich nach oben. Also man hat das Gefühl, da ist ein bisschen Druck im Kessel, der tatsächlich nach oben raus will. Und gibt ja auch ein paar positive Signale, die das Ganze nochmal
0: beflügeln. Also sehen Sie das ähnlich, Kemal Bakhti, dass der Staat jetzt dann doch viele überrascht hat?
2: Nein, wir gehören ja zu den Banken und Analysten, die eben eher zurückhaltend sind. Ich glaube sogar auch in der Gesamtsicht sogar noch pessimistischer als die allermeisten. Wir glauben, dass wir tatsächlich deutlich neuere Tiefs erwarten sollten im Markt. Ähm, unsere Analysten glauben, dass nicht ausreichend Risiko in den aktuellen Marktpreisen äh, ausreichend eingepreist ist. Äh, denn wir glauben, es kommt zu Gewinnkorrekturen und zwar deutlich. Wir erwarten in Europa ja, eine Rezession, die wird nur abgefedert durch ausreichend große Fiskalprogramme. In Deutschland sind wir da äh, stärker gefährdet, weil wir energieintensivere äh, Industrien haben. Äh, wir glauben, in den USA, vielleicht äh, kommt es da nicht zu einer Rezession, aber zumindest zu einem Nullwachstum. Und äh, wir glauben, dass die Unternehmen deshalb Gewinnrevisionen äh, vornehmen müssen. Und unsere Analysten sind der Meinung, dass die letzten Kurskorrekturen im Markt immer Bewertungskorrekturen waren. Wir waren sehr hoch gelaufen und, und dadurch, dass, wenn die Gewinne zurückgehen, die KGVs auch äh, weiter steigen, sollte es dann nochmal zu äh, einer Neubewertung des Marktes kommen. Und aus unserer Sicht kann das noch bis zu 20 Prozent äh, von dem aktuellen Niveau äh, zurückgehen in diesem Jahr. Äh, deshalb also sehr starke Zurückhaltung seitens unserer Analysten. Haben Sie denn auch schon
0: den möglicherweise deutlicheren Rückgang der Inflation mit eingearbeitet in die Prognose?
2: Ja, das ist auch äh, mit äh, eingepreist seitens uh, unserer Analysten. Die Inflationserwartungen äh, sind deutlich zurückgegangen. Äh, wir sehen jetzt im Markt äh, für, für Mitte des Jahres, waren glaube ich für die USA noch 4,5 Prozent Inflation eingepreist bis vor kurzem. Jetzt mit dem Dezember-Print Dezemberprint äh, sind, äh, sind die Erwartungen auf zweieinhalb zurückgegangen. Und aus Sicht unserer Analysten muss erst äh, mit, mit, den, äh, mit den weiteren Prints der Realitätstest äh, bestanden werden. Aber unsere Analysten sehen trotzdem einen Rückgang, eine äh, Abschwächung in der Konjunktur. Wir sehen das in allen Konjunkturindikatoren außer dem Arbeitsmarkt. Und aus Sicht unserer Analysten ist äh, die Stärke des Arbeitsmarkts lediglich dem Horten von äh, Fachkräften geschuldet. Die tatsächlich gearbeiteten äh, Stunden sind nämlich rückläufig und für unsere Analysten ein Zeichen, ein weiteres Signal dafür, dass es zu einer Eintrübung kommt.
0: Das ist mal ein ganz anderes Bild, Thomas Buckhardt, als das, was Sie gerade entworfen haben. Das,
2: das muss
1: ich gar nicht widersprechen. Äh, vieles von dem, was, was Sie sagen, stimmt und das ist auch in den Preisen meines Erachtens enthalten. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass gerade die Rezessionsjahre die Jahre, gewesen sind, wo die Börsen sich sehr, sehr positiv entwickelt haben. Jetzt kann man nicht jede Rezession und jede Börsenkorrektur mit der vorherigen vergleichen, aber das, was hier stattgefunden hat, gerade auch im Technologiesektor, im Wachstumsbereich, also die, wo die Bewertungen so stark zurückgekommen sind, ist ja nicht so, dass wir jetzt alle plötzlich neu erfahren, oh, dieses Jahr kommt eine Rezession oder kommen Gewinnrückgänge. Ich glaube, dass die, der Rückgang der Bewertungsrelationen das schon reflektiert, dass eben die Gewinne dieses Jahr tatsächlich nicht in dem Maße steigen, sondern zurückgehen. Ich will auch nicht sagen, dass ich hier ein rosa Bild male und alles wunderbar ist, aber ich glaube eben, dass diese ja, vieles von dem, was dieses Jahr kommt, im letzten Jahr schon verarbeitet worden ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir wirklich ein Anus Horribilis hatten im letzten Jahr. Wir haben einen Rentenmarkt gehabt, ich glaube der schlimmste seit 70 Jahren. Ja, bei den Tech-Werten wie Tesla und Facebook und, oder Meta, wie sie alle heißen, haben wir Rückgänge gehabt von 60, 70 Prozent. Das ist ja nicht von ungefähr gekommen. Also deswegen, das konjunkturelle Bild kann ich durchaus nachvollziehen und auch unterstreichen. Ich glaube allerdings, dass diese vielen Prognosen, es gibt ja Banken, die gehen noch weiter, die sind also bei 30 Prozent Rückgang, also auf die 10.000 im DAX, das glaube ich nicht. Dazu müsste ein, ein exogenes Ereignis eintreten, was wir jetzt noch nicht sehen oder eben Eskalation im Taiwan-Konflikt, ähnliche Dinge. Aber das vorausgesetzt, dass das nicht kommt, teile ich diesen Pessimismus nicht, börslich, börslich nicht.
0: Umso interessanter natürlich für Anlegerinnen und Anleger zu überlegen, welche jeweilige Strategie zu Ihrer jeweiligen Einschätzung passen würde, Kemal Bakci, was würden Sie denn sagen, aufgrund der Prognosen, die Sie in Ihrem Haus haben, lieber raushalten
2: aus allem oder wenn nur mit riesigen Sicherheitspuffern in den Markt? Ja, das, das ist genau die große Frage und ich gebe Herrn Burkhardt recht, wir, äh, zum Glück ist die Börse ja eigentlich ein vorlaufender Indikator. Das heißt... Dann, wenn die Rezession am tiefsten ist, sehen wir eigentlich schon äh, steigende Märkte. Aus Sicht unserer Analysten äh, sind die Tiefs aber immer erst erreicht, wenn die Rezession tatsächlich schon angefangen hat. Ähm, und und, und soweit äh, sind wir aus Sicht unserer Analysten äh, noch nicht. Aber äh, in Sachen Sektorauswahl gibt es aus äh, Sicht unserer Analysten günstige Bewertungen. Die sehen Sie vor allem äh, im, im Finanzsektor. Ähm, Sie erwarten, dass es da viel Value gibt. Im Automobilsektor gibt es Value. Und bei den Minengesellschaften sehen wir Bewegung, weil China sich jetzt öffnet. Wir werden wahrscheinlich erst im März vollständige Klarheit haben, wie stark die Nachfrage aus China tatsächlich ist. Aber ähm, äh, da könnte es äh, interessant sein. Und, ähm, aber insgesamt glaube ich, was, was spannend ist äh, in Sachen Strategie ist, Absicherung ist im Moment billig, es ist Euphorie da im Markt, die Volatilitäten sind rückläufig, die impliziten Volatilitäten genauso. Wir sind deutlich niedriger als noch vor Monaten. Also dieses Niveau kann jetzt genutzt werden, beim VDAX etwa 18 Punkte ist jetzt in den letzten zwei Jahren ein durchaus niedriges Niveau, um mit Optionsscheinen zum Beispiel abzusichern, ganz klassische Putzstrategien. Oder Anleger, die long im Markt bleiben wollen, könnten dann überlegen, ob sie äh, nicht mit Seitwärtsstrategien, weil wir eben nicht erwarten, dass der Markt in den Himmel wächst, ob sie nicht mit Seitwärtsstrategien attraktivere Renditen einfahren können. Äh, attraktive Renditen, weil wir durchaus noch gute Dividendenrenditen haben bei vielen äh, Titeln, könnten revidiert werden, aber äh, da werden noch gute Dividendenrenditen eingepreist. Und dann kommen äh, Discount-Zertifikate, Aktienanleihen und typischerweise Bonuszertifikate, die nach oben hin offen sind für die Bullen durchaus in Frage.
0: Also äh, da sind auf jeden Fall ganz viele Bereiche, wo Sie auf den Punkt Sicherheit setzen, entweder über Erfordernis von Absicherung oder aber von vornherein einen Puffer einziehen. Sie als Vermögensverwalter setzen sich mit solchen Fragen quasi tagtäglich existenziell jeden Tag äh, auseinander, weil es geht immer um Chance und Risikoabwägung, gerade für Kunden und Kundinnen, die danach fragen werden. Wie gehen Sie mit diesen Fragen um? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, ich
1: stimme eigentlich Ihnen in fast allen Punkten zu, dass nicht investiert zu sein, auch ein Risiko bedeutet. Ich habe jetzt eben im Zug noch mal gelesen, hier den Herrn, der lange Zeit hier an der Börse gesessen hat, der ja sehr berühmt ist für seine negativen Prognosen vom Oktober. Da hatten wir fast die Tiefstände. So, wer dem gefolgt ist, und da gab es sicherlich viele Gründe, dem zu folgen, der hat eine starke Aufwärtsbewegung von unter 12.000 im DAX auf jetzt 15.000 verpasst. Also deswegen, man muss investiert sein. Aber ich gebe ihm natürlich vollkommen recht. Wir sehen im Moment ein bisschen eine aufkommende Sorglosigkeit. Die ist zu erkennen an der sehr niedrigen Volatilität, die tatsächlich unter 20 Prozent liegt. Das ist immer so ein Indikator. Mh, Jetzt wandelt sich so ein bisschen dieser starke Pessimismus in Euphorie und dann wird auch sicherlich wieder ein Rücksetzer kommen und natürlich machen wir es so, Sie sagen das vollkommen richtig, jeden Tag ist morgens früh um 8 Uhr die Welt wieder eine andere, da muss man schauen, wie reagieren wir, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, gerade in den vermögensverwaltenden Fonds dann Absicherungen einzuziehen, das heißt, wir bleiben investiert, aber ziehen eine kurzfristige Absicherung ein, weil die im Moment eben relativ preiswert ist. Absicherung einzuziehen, wenn im Moment gerade der Pessimismus groß ist und die Angst groß ist, das ist so, als wenn ich den Versicherungsvertreter frage, ja, mein Keller brennt schon, jetzt mach mir mal eine Feuerversicherung, die wird so teuer sein, da kann ich das Haus abbrennen lassen. Also deswegen meine ich, investiert sein, ja, muss man. Wir werden sicherlich auch, wenn, das, wenn wir hier über die 15.000 gehen, auch mal etwas Rahmen abschöpfen und auch wieder Liquidität aufbauen, um dann mit Diskontstrategien auch in den Value-Titeln praktisch auf tieferer Basis wieder in den Markt zurückzukommen.
0: Das also, ist ein ganz interessanter Punkt, da würde ich gleich mal einhaken. Das heißt, äh, Sie denken nicht nur einfach über bloße Absicherung nach, sondern Sie denken auch gleich schon, wie man, was Sie sagten, Discount-Strategie beim Investieren äh, einen Puffer berücksichtigen kann. Das macht ja längst nicht jeder Vermögensverwalter. Äh, wie machen Sie das konkret?
1: Also das ist tatsächlich äh, von jeher, also seit Gründung unsere Philosophie gewesen. Wir hatten früher eine... Eine Philosophie, die hieß äh, Performance mit begrenztem Risiko. Das heißt, es gehörte zu dem klassischen Investment in Aktien und Anleihen und Investmentfonds, eben auch der, äh, das Investment in strukturierten Produkten, also in Zertifikaten. Und dazu gehören, das, was die meisten kennen, Diskontstrategien, wo ich meinen Gewinn begrenze ähm, auf, ich sage jetzt mal aktuell vielleicht 7, 8 Prozent und dafür aber einen Sicherheitsabschlag auf die Aktie bekomme. Das haben wir von jeher gemacht. Wir haben aber auch sogenannte Memory-Express-Zertifikate oder Autocalls eingebaut, die noch etwas defensiver sind, wo praktisch derjenige belohnt wird, der lange durchhält. Einfach immer die Kernaussage, die dahinter steht, selbst nach der schlimmsten Korrektur, erholen sich die Märkte irgendwann wieder. So Und wenn ich dann eben über das entsprechende Endlevel steige, das liegt meistens 50 bis 50, 40 Prozent unter dem Startniveau, dann bekomme ich mein Geld zurück und bekomme eine attraktive Verzinsung. Also das ist ganz klarer Teil unserer Kernstrategie Direktinvestments, aber eben halt auch Strategien, die eben von Seitwärtsphasen, leicht rückwärtsigen,
0: rückläufigen Phasen profitieren. Okay, Herr Bakhti, haben Sie bei Ihren Kunden auch gemerkt, dass die Nachfrage nach Sicherheit gestiegen ist oder Spüren Sie eher genau diesen Rückgang der Volatilität und eher eine Entspannung, wo man gar nicht mehr so auf die Risiken guckt?
2: Nee, absolut. Also, wir sehen vor allem, dass auch die äh, Profis, die institutionellen Kunden, jetzt auch auf diese Seitwärtsstrategien äh, zugreifen. Die bieten im Moment auch wirklich ähm, Value. Ich habe auf der einen Seite eben, äh, wie Herr Burkhardt schon erklärt hat, bei, bei Discount-Zertifikaten, wenn ich den Titel ohnehin erwerben möchte und unsere Analysten würden denn jetzt zum Beispiel in den Value-Sektoren bevorzugen, Autos, Banken, Versicherungstitel, dass ich dann ein, eine Aktie auswähle und die sofort mit Abschlag kaufen kann. Also ein Discount und, und im besten Fall... Ähm, laufe ich in den Cap rein und dann habe ich eine ähm, positive Rendite von 7, 8 Prozent, was wirklich ordentlich ist. Und im schlimmsten Fall kriege ich die Aktie geliefert, die ich ohnehin kaufen wollte, nur ähm, dass ich meinen Einstieg noch weiter vergünstigt habe. Und ein äh, super Szenario, gerade für, für Marktphasen, wo der Markt sozusagen weder Fisch noch Fleisch ist. Nicht? Und, und, äh, und, und das wird genutzt, Aktienanleihen, äh, Discount-Zertifikate, auch bei professionellen Anlegern, also nicht nur Privatanlegern, äh, sehr beliebt. Und wir zum Beispiel bei BNP Paribas haben ein Produktuniversum von 230.000 Produkten. Das hört sich jetzt immens viel an und alle fragen sich, wie soll ich denn durch den Dschungel durchblicken. Aber im Grunde genommen geht es nur darum, dass wir auf über 1.000 Basiswerte, also Aktienindizes, Rohstoffe, Währungspaare, auf über 1.000 Basiswerte eben eine Vielfalt von, von Bonus, Discount, Zertifikat, Aktienanleihen und Hebelzertifikaten anbieten die aber unterschiedliche Risikoniveaus haben. Und je nach Risikoneigung wähle ich mir dann, also mein ganz klassisches Beispiel ist, ist die Mercedes-Benz-Aktie, also die ehemalige Daimler-Aktie. Auf welchem Niveau will ich die kaufen, was, was, was erwarte ich von ihr? Und dann kann ich eben mit einem großen Puff Sicherheitspuffer eine erwerben oder mit einem geringen Sicherheitspuffer. Und je nach Laufzeit, wenn ich sage, in sechs Monaten erwarte ich eigentlich mehr Klarheit zu haben, dann nehme ich eben nur ein Produkt, das eine sechsmonatige Laufzeit hat und, und äh, diese Vielfalt kann ich sofort bei uns auf der Webseite oder direkt an der Börse äh, mir raussuchen und, äh, und kann das dann aktiv äh, erwerben. Ich habe hier also sehr viel Auswahl. Ich muss nicht äh, erst ein professioneller Vermögensverwalter äh, sein, um, um hier äh, durchzublicken quasi.
0: Trotzdem muss man die Frage beantworten als derjenige, der es einsetzt, wie groß denn der Sicherheitspuffer sein soll, den Sie gerade genannt haben. Wie kommen Sie auf den passenden Wert? Also mit
1: Einzelwerten, das machen wir tatsächlich nicht in der Vermögensverwaltung. Da hat man immer wieder gesehen, auch da, dass es anders kommen kann, als man denkt. Mit Indizes habe ich natürlich schon eine viel, viel größere Streuung. Wir versuchen aber auch da brauchen Sie Sicherheitspuffer. Bitte, auch da brauchen wir Sicherheitspuffer. Aber wir schauen da tatsächlich vornehmlich auf die Volatilität. Also im Moment sind wir eben, würden wir tatsächlich eher, wenn wir vorsichtig wären, in Kasse gehen, um zu warten, bis die Angst wieder zunimmt, weil bei der niedrigen Volatilität sind natürlich auch die Abschläge bei den Discount-Zertifikaten entsprechend geringer. Es ist immer so, ich brauche immer eine gewisse Unsicherheit an Ansteigen von Pessimismus, weil dann die Volatilität hochgeht und dann ich entsprechend größere Sicherheitsabschläge bekomme. Also deswegen, ich muss noch mal eins sagen. Wer auf die Volkswirte hört, ja, die natürlich einen viel, viel tieferen Einblick haben in die volkswirtschaftliche Entwicklung, der muss sich immer darüber im Klaren sein, dass die Volkswirte sehr stark von der aktuellen Situation ausgehen und dazu auch neigen, diese aktuelle Situation in die Zukunft vorzuschreiben, womit sie oft auch Recht haben. Wobei man bei der EZB gesehen hat, dass da die Volkswirte vielleicht nicht ganz so auf der Höhe der Zeit gewesen sind mit ihren Prognosen. Aber das ist eben ganz was anderes als die Börse. Die Börse schaut schon darüber hinaus. Und deswegen verstehen so viele nicht, warum steigt denn die Börse, obwohl alles noch so negativ ist. Ja? Und dann, glaube ich, sind wir eher wieder gefragt, wenn aus, dieser, aus diesem Optimismus im Moment, so dieses Klettern an einer Wand der Angst, wenn daraus wieder Optimismus und Euphorie wird, dann ist der Zeitpunkt für uns erstmal wieder Liquidität aufzubauen, zu warten, bis die Volatilität ansteigt und dann mit solchen Produkten, wie Sie sie sehr schön beschrieben haben, tiefer praktisch in den Markt wieder
0: reingehen. Und, und wenn, sie, wenn Sie sagen, die Volatilität ist hoch genug, um jetzt wieder zu guten Konditionen seitwärts Produkte zu kaufen, wie viel... Puffer bauen Sie da ein? 20, 25, 30, 40 Prozent? Ja,
1: also auf kurz auf Discount-Zertifikate bekommen Sie das nicht hin. Wenn Sie da 40 Prozent Sicherheitsabschlag haben wollten auf ein Jahr, dann haben Sie keine Rendite. Dann können Sie das Geld auf dem Konto stehen lassen, ja, genau. Ja. Ähm, aber wir machen das natürlich zumal mit diesen Autocall-Zertifikaten. Die haben eine lange Laufzeit, äh, oft fünf, sechs Jahre. Und da liegen tatsächlich die Puffer zum Ende der Laufzeit, ja, ich sage mal, Minimum bei 35 Prozent, eigentlich äh, haben wir es am liebsten, wenn wir am Ende 50 Prozent Risikopuffer haben, weil damit ist man auf lange Sicht tatsächlich auf einer sicheren Seite. Wir haben mal die, ähm, die Ergebnisse dieser Zertifikate wirklich für jeden Tag zurückgerechnet bis 1984. Es gibt keinen Sechsjahreszeitraum, wo nach sechs Jahren der Index tatsächlich noch mehr als 50 Prozent im Minus gelegen hat. Also haben wir auch noch nie ein Zertifikat gehabt, was tatsächlich nicht zu 100 Prozent rückgekommen ist und wenn haben wir es vorher verkauft.
0: Autocall, müssen wir vielleicht mal ganz kurz erklären, das ist quasi Express-Zertifikate mit Memory-Effekt, genau. die in bestimmten Abständen, ich weiß nicht, ob es eine halbe, so ein halbe nee, oder Jahr ein Jahr ist, ja. jedes Jahr geguckt wird, wenn bestimmte äh, Kurse erreicht sind, dann wird automatisch zurückgezahlt, dann genau. läuft deswegen eben nicht sechs Autocall
1: um. hat nichts mit Automobil zu tun, genau. Sondern ja. Das wird automatisch ja. Ja. zurückgezahlt
0: Aha. und wenn es mal schlecht gelaufen sein sollte, dann kann man eben noch ein Jahr weitermachen und noch ein Jahr, und noch ein Jahr, bis zu sechs Jahren genau. und da liegt der Puffer 35 Prozent, selbst im sechsten ja. genau. Jahr noch da haben Sie also relativ viele Möglichkeiten, dass es auch ein erfolgreiches Investment gibt und diese Rückrechnung ist ganz interessant. Von ja, ist Grad wirklich gesagt.
1: hochinteressant und man hat natürlich immer ein ambivalentes Gefühl. Auf hm. der einen Seite möchte man gerne, dass direkt im nächsten Jahr das Zertifikat fällig wird, dann habe ich mein Geld zurück und habe den Coupon. Aber eigentlich... Es ist ja das Schönste, wenn es am besten sechs Jahre läuft, weil ich habe dann sechs Jahre lang den hohen Coupon, hab bei Fälligkeit äh, kriege ich das Geld zurück und kann es wieder neu anlegen. Aber auch da sieht man wieder, wie schwierig das ist, äh, die Emotionen und die Wünsche äh, der einzelnen Anleger zu treffen. Da hat jeder natürlich eine andere Sichtweise. Aber die lange Laufzeit ist hier tatsächlich positiv, weil einfach ich diesen langen Puffer habe, und irgendwann einfach jede Börse, auch nach dem schlimmsten Crash, das haben wir bei Corona gesehen, das haben wir 2008 gesehen, irgendwann kommen die Märkte wieder und dann will das Geld auch wieder angelegt werden.
0: Aber egal ob Aktienanleihen, Discount-Zertifikate, Express-Zertifikate oder Autocall, überall gucken Anleger gerne auf die maximale Rendite. Und viele vergleichen das durchaus auch mit Zinsen, die man früher mal in den alten Zeiten bekommen hat. Jetzt gibt es aber langsam wieder Zinsen. Ist das Thema eine
2: Konkurrenz für die Seitwärtsprodukte? Ja, nur zum Teil nicht. Also unsere Analysten glauben, dass, dass die Dividendentitel, dass mittlerweile ähm, tatsächlich Dividendenkonkurrenz zu Zinsen werden, weil Zinsen jetzt wieder steigen, könnte es sein, dass äh, höhere Dividenden bevorzugt werden. Das Schöne bei diesen ähm, Produkten, Seitwärtszertifikaten, wie wir sie gerade beschrieben haben, Aktien discount zertifikate ist, der Anleger hat keinen Anspruch auf die Dividende, sondern die Dividende wird aber vollständig in die Struktur reinvestiert und ähm, wenn Sie so wollen, enhanced, also, also nochmal verbessert, weil ich ja ähm, die Dividende in diese optionale Struktur reinvestieren kann, ähm, kann ich die nochmal verbessern, ähm, die Rendite, weil ich ja ein gewisses Risiko nehme, zum Beispiel, dass, dass der Markt unter die Barriere fällt oder ähm, so stark fällt, dass ich, ähm, dass ich den Verlust ähm, tragen muss. Und, und dann, damit kann ich sogar die Dividendenrendite nochmal erhöhen oder verbessern und, und deshalb... Ähm, sind die Produkte mit höherer Dividendenrendite noch attraktiver ausgestaltet bei den Seitwärtszertifikaten. Kann man sehr gut nutzen. Früher sehr beliebt, die klassische Telekom-Aktie mit hoher Dividendenrendite wurde und, und in der Vergangenheit zum Beispiel wenig volatil gewesen ist, die wurde immer sehr gerne genutzt, zum Beispiel bei klassischen Cap-Bonuszertifikaten, um, um eine tolle Bonusrendite noch rauszuholen, die über, sogar über dem Dividendenniveau dann liegen.
0: Wie machen Sie das, Thomas Burkhard? Vergleichen Sie zwischen Anleihen ja, ja, Zinsen? Ja, natürlich. Und? Wobei man natürlich sagen muss, auch das ist
1: vielen Privatanlegern natürlich nicht bewusst, dass je höher das Zinsniveau ist, desto attraktiver werden solche Zertifikate, weil die Preise, weil die Zinsen tatsächlich eingepreist werden. Aber das ist auch noch mal ein schönes Beispiel mit diesen dividendenstarken Aktien. Die haben ja eigentlich, wenn ich davon ausgehe, dass die Dividende sehr stabil ist, wie bei einer Telekom haben die in sich schon eigentlich einen gewissen Risikopuffer. Also da brauche ich eigentlich finde ich als Vermögensverwalter nicht mit einem äh, Diskontzertifikat zu arbeiten, weil die Dividende mich schon absichert. Aber interessant sind natürlich solche Diskontzertifikate auf Bereiche, die momentan gerade relativ volatil sind. Also wenn ich jetzt ein Diskontzertifikat auf den Nasdaq-Index zum Beispiel kaufe, äh, also die Technologieaktien, ähm, die keine Dividenden zahlen oder wenn, dann nur ganz geringe, aber wo die Volatilität immer noch sehr, sehr hoch ist, da bekomme ich natürlich einen richtig dicken Abschlag. Also da denke ich mal, kann ich bestimmt mit einem Sicherheitsabschlag von 20 Prozent investieren und bekomme trotzdem noch eine recht gute Rendite. Aber natürlich haben Sie vollkommen recht, der Zins ist wieder ein Konkurrenzfeld geworden und das war auch eigentlich mit eine Kernaussage in unserem Jahresbericht, dass wir gesagt haben, Leute, fahrt das Cash auf dem Konto zurück. Es gibt wieder Zinsen und die sollten auch genutzt werden, weil meine Überzeugung ist, so hoch wie sie momentan, gerade bei Unternehmensanleihen sind, werden sie nicht sehr lange bleiben. Und wenn das Szenario eintritt mit einer deutlich schärferen Rezession, dann erst recht nicht lange.
0: Also es gibt viele Möglichkeiten, die Anlegerinnen und Anleger haben, in diesem Markt auch noch Dividende, Rendite und Zinsen einzufahren. Man muss natürlich immer genau sehen, welches Risiko man gleichzeitig eingeht. Auf jeden Fall bedanke ich mich für das Gespräch. Thomas Buckert von der MPF AG und Kemal Bakshi von der BNP Paribas. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.